0: Benvenuti amici di Rincast alla prima puntata di Rincast Extra. Rincast Extra è stato creato con l'intento di presentare degli argomenti connessi con Rincast, ma in qualche modo laterali. In questo caso iniziamo con il recente viaggio in Giappone che ho intrapreso come eh, vacanza, ho pensato che comunque un report per gli ascoltatori di Rincast fosse interessante, ci saranno altri episodi extra in futuro, ho già delle idee in mente, ma eh, usciranno a seconda della necessità, quindi non prometto niente. Mi scuso in anticipo per la bassa qualità dell'audio, i file sono presi eh, in giro, il viaggio sostanzialmente consisteva in una visita a Osaka, eh, Kyoto e Nara, quindi non abbiamo visitato tutto il Giappone, io ero con la mia ragazza sono appunto file presi così non sono andato lì con l'intento di fare appunto un reportage ma sono andato in vacanza e di tanto in tanto tiravo fuori un registratore e registravo delle impressioni quindi non aspettatevi niente di troppo focalizzato sui videogiochi in ogni caso ho cercato di quando possibile commentare cose che appunto Eh, possono essere interessanti per chi ascolta Rincast, sono sicuro che però molti di voi hanno un interesse anche culturale eh, rispetto all'impressione che il Giappone può fare su qualcuno che comunque è sempre stato attratto dalla cultura giapponese, vuoi per i videogames, vuoi per i manga, vuoi per i cartoni che abbiamo visto tutti da piccoli ecco quindi appunto questi commenti vengono dalla strada, dal ristorante, ci sono proprio considerazioni su due piedi e niente spero che vi piaccia mi spiace appunto per la qualità dell'audio che è proprio infima ho utilizzato un creative move eh, che è sostanzialmente una penna USB che eh, permette di ascoltare mp3 ha anche un piccolo microfono era la cosa più comoda che avevo per, per registrare quindi eh, buon ascolto, spero che sia interessante e, Insomma, e eh, credo che eh, sia un buon modo per iniziare eh, questa serie di episodi laterali a Ringcast eh, chiamati appunto Ringcast Extra Giorno 1. Ok, primo appuntamento con uh, Rincast in viaggio verso il Giappone. Uh, abbiamo appena fatto il check-in, e, um, ma stiamo aspettando al bar dell'aeroporto. C'è con me la mia ragazza, Iane. Ciao. E niente, ritorniamo in contatto appena saliamo sull'aereo. Secondo appuntamento, siamo sull'aereo, partiti da due ore. In questo momento ci troviamo a circa 6 km sopra la Siberia da qualche parte. Eh, arrivo previsto in 9 ore, eh, alle 9 e mezza di domani mattina siamo partiti alle 5 da Helsinki con un tempo schifoso. Non so che tempo ci aspetta a Osaka. Iane, sei stanca?
1: Mm, un po', sì.
0: Un po' stanca. Eh, prossimo aggiornamento presumo al atterraggio. Controordine aggiorno diario di bordo allora ho portato con me Final Fantasy 7 Crisis Core per continuare a giocarlo visto che l'ho lasciato a metà e sono arrivato in un punto dove non mi ricordo assolutamente cosa devo fare giro per ore senza combinare un cazzo quindi con la PSP non ci posso giocare, per fortuna che ho eh, Stardust Portable almeno quello dopodiché stanno proiettando un film di Ue Ball eh, è un film di Dungeon Siege, non sapevo nemmeno che l'avesse fatto, è una cosa fra Fantagiro e il telefilm di Hercules, Tutti intorno a me ci sono dei bambini che piangono, quindi insomma non si può dormire e, e mancano ancora 5 ore all'atterraggio, ci risentiamo dopo. Siamo appena scesi dall'aereo um... Se contassimo le ore secondo il tempo di Helsinki sarebbero circa le tre di notte, qui sono le nove e mezza di mattina, all'incirca, sono 8 gradi, fuori c'è il sole. Ehm, siamo arrivati a Kansai, molto luminoso come aeroporto, sono... tutti i giapponesi hanno delle mascherine anti-smog, non lo so cosa sono. Abbiamo appena compilato delle dichiarazioni dove diciamo che non possediamo armi di distruzione di massa. E adesso stiamo cercando di recuperare i di dopodiché il vuoto, non so assolutamente cosa fare per arrivare all'ostello che è a due ore di distanza da qui. Siamo appena usciti dall'aeroporto, ci hanno fatto, ci hanno scannerizzato due dita delle mani, ci hanno fatto le foto. Dopodiché eh, niente, siamo usciti, siamo in un posto super tecnologico, adesso dobbiamo prendere due treni e ma c'è una tabella dei treni che è inquietante adesso dovremo scoprire eh, come arrivare dove dobbiamo, a dopo. Per comprare il biglietto abbiamo dovuto già chiedere aiuto a due persone, un vecchio giapponese che ci ha mostrato come funzionano le macchinette, perché ovviamente sono tutte in giapponese, tra l'altro sui tasti non è nemmeno scritta la cifra che stai pagando, perché prima metti i soldi e poi compaiono le cifre da pagare però vabbè non, non lo puoi immaginare se i tassi sono completamente neri non sembra che siano eh, dei display, in realtà funzionano così. Adesso siamo sul treno, ehm, abbiamo circa un'ora di treno prima di scendere alla prossima stazione a e cambiare, e, ehm, ma speriamo di essere su, sul treno giusto, più che altro. Eh, c'è una mappa delle stazioni, mh, ma non riesco a decifrarla, è in, è in inglese ma non trovo la stazione dove dovremmo scendere, quindi in qualche modo arriveremo. metà strada, sempre in direzione stazione di Tennoji, che è la prima, Eh, poi dobbiamo cambiare per un'altra, ho appena visto una ragazza tirare fuori una PSP verde acqua, utilizzarla per ascoltare musica, ma stiamo attraversando una zona rurale, non sembra ancora proprio il centro, Eh, il paesaggio è molto bello, le case sembrano quelle dei Lego, anche le macchine, tutto quanto piccolissimo. Sarà da vedere come sono all'interno, però boh, sono la metà delle case occidentali. Siamo arrivati all'ostello, si chiama Gwen La stanza è 5x5 metri, è molto carina, però ci stanno appena i i mazzerassi per terra. Niente, le prime quando siamo arrivati praticamente ci siamo lavati e abbiamo dormito tre ore dopodiché adesso stiamo bevendo della birra e esaminando la guida turistica per decidere dove andare prossimamente ecco, futon era la parola nella hall hanno dei magazine maschili di gioielli con dei gioielli falsi di Gucci e Bulgari Ehm. Dovremmo rimanere oggi e domani ad Osaka, ma così guardando un attimo la guida eh, forse potremmo rimanere anche un po' di più. Eh, sarà da decidere perché c'è veramente troppa roba da vedere. Comunque, fra poco usciamo e vediamo cosa succede. Primo esperimento al ristorante giapponese. Stiamo procedendo per tentativi, il, il menu è completamente in giapponese, ci sono alcune immagini, però non per tutto. Quindi stiamo puntando la roba, ce la stiamo facendo portare. Io ho preso una roba che sembra eh, salame, sostanzialmente, con un po' di insalata, con della maionese sopra. La mia ragazza ha preso una roba con delle tagliatelle con il bacon. E adesso abbiamo preso delle, delle cose che sembrava tempura, invece sono delle frittelle, sostanzialmente, dolci, come quelle di carnevale in Italia stiamo andando a tentativi e pronunciando frasi prese dalla guida paro paro, quindi vabbè, non, non può andare sempre benissimo e impareremo in questa settimana. Siamo in un posto dove vendono un po' di tutto, tipo chiosco e ci sono quelle dietro la cassa che continuano a urlare delle cose che non, che non capisco, e... ma l'offerta qua è assolutamente fantastica. ci sono poster di Final Fantasy insieme a Tramezzini al Prosciutto e, e Sushi che sembra eccezionale e costa tipo 10 volte in meno rispetto a qualsiasi altro posto nel mondo. E stiamo valutando cosa comprare, è difficile uscire da qua senza, senza comprare qualcosa. C'è uno scaffale intero per i manga e uno scaffale intero per mh, riviste di gossip giapponese particolarmente interessante ho visto anche una rivista per ragazze mh, dove vendono delle lenti a contatto per far diventare i tuoi occhi grandi tipo 5x5 cm giorno 2 ok, eh, mattina del primo marzo ci stiamo avviando verso il castello di Osaka siamo appena usciti dal, eh, dall'ostello e l'ostello è veramente piccolo è in bagno mi tocca accucciarmi sembra... Eh, l'ostello dei nani Eh, è un problema per me la mia ragazza è alta mezzo metro più di me non so come faccia Eh, ad ogni modo è una bella giornata sono 14 gradi siamo stati anche un po' troppo prudenti con le giacche fa più caldo di quel che ci si aspettasse Eh, niente camminiamo e vediamo cosa succede stiamo attraversando un parco pieno di bambini i bambini qui sono piccolissimi tipo come se fossero dei nani per i nani. Sono alti tipo 12 cm. A dopo. Siamo sempre più vicini al castello di Osaka, abbiamo attraversato un parco, eh, allora ci sono delle cose che abbiamo notato. Eh, prima di tutto per terra non c'è una carta, nemmeno ci si potrebbe mangiare. Eh, dopodiché siamo gli unici stranieri e eh, inoltre eh, la mia ragazza si sente a disagio perché è troppo alta evidentemente per gli standard giapponesi e mi ha detto che le sembra di essere un'attrazione, Iane?
1: Sì, sembra di essere una scimmia.
0: Una scimmia in gabbia, quindi <ride> per fortuna ancora non le tirano le noccioline.
1: Abbiamo incontrato un uomo che ha, che ha baciato Tommaso. <ride>
0: Allora, eh, siamo sotto il castello di Osaka, proprio immediatamente sotto c'è una specie di parco. E, beh, a parte il fatto che abbiamo visto dei cani colorati, eh, ne abbiamo visti in particolare due, uno verde fosforescente e uno arancione fosforescente, per qualche motivo sconosciuto. Allora, Tutti gli altri cani hanno dei vestiti clowneschi, eh, abbastanza singolari. Dopodiché eh, niente, abbiamo finito il giro... Eh, di fare le foto, stiamo cercando di entrare, ci ha fermato un uomo per strada, ha iniziato ad abbracciarci (ride) e a baciarci e ci ci ha fatto i complimenti perché in effetti siamo gli unici turisti stranieri nella zona e ci ha stretto le mani, ha voluto fare una foto con noi solo perché è contento che visitiamo il Giappone, quindi eh, è una terra d'amore e felicità. Ok abbiamo finito con il castello di Osaka, adesso stiamo attraversando un parco dove ci sono alberi in fiore ma non sono ciliegi ancora, da quello che ho capito sono prugne e va è assolutamente pieno di giapponesi, Eh, tutti che fanno foto, tutti eccitatissimi come se fosse la prima volta che vedono un fenomeno del genere, adesso sono bloccato, ho appena urtato una donna. Sono... sto attraversando un sentiero abbastanza stretto troppo pieno di gente non si riesce a passare ehm... cosa è successo? E... ci hanno messo un pappagallo sulla spalla il quale ovviamente ha cagato sulla mente della mia ragazza che non è particolarmente felice e adesso stiamo cercando di trovare un ristorante per andare a mangiare qualcosa allora dopo aver attraversato il parco con eh, gli alberi in fiore, eh, mi sono fermato a comprare una seppia su uno spiedino eh, imbevuta nel nero di seppia, ho mangiato quella, poi siamo andati a mangiare in un ristorante eh, giapponese abbiamo mangiato della soba con della roba varia, così così, buona ma insomma non eccezionale, ho mangiato eh, roba migliore. Adesso siamo seduti in un posto dentro un centro commerciale che cerca di mh, Mh, imitare un po lo stile europeo, ho cioè delle tazze del 1600 in mano con del cappuccino fatto con della panna e un, un intero eh, pezzo di cannella conficcato dentro e stiamo guardando al, adesso eh, è tipo un Panasonic Center, una cosa del genere, c'è cioè uno schermo gigantesco alla Panasonic dove stanno trasmettendo il telefilm di un, di un samurai che, che che le prende da una ragazza più o meno questo è quanto allora dopo aver recuperato il mio cappello che era rimasto al ristorante mm, abbiamo chiesto a diverse persone stiamo cercando di raggiungere Igo Bashi che mi si dice essere centro tecnologico per andare a fare un po' di shopping il problema è che abbiamo chiesto a diverse persone come arrivarci e abbiamo mandato tutti nel panico addirittura uno a cui abbiamo chiesto si è fermato a chiedere ad altra gente Eh, sono tutti molto amichevoli e cercano di aiutarti pur parlando solo in giapponese il problema è che eh, noi abbiamo chiesto della metro e e nessuno sembra capire esattamente a cosa ci stiamo riferendo non riesco a capire se se la metro non esiste, esiste un treno in superficie o come li chiamino al momento non siamo sicurissimi di cosa fare, forse abbiamo trovato un'indicazione adesso siamo arrivati nel posto più gay di Osaka, eh, è in centro o almeno in uno dei centri, non so esattamente quanti centri abbia Osaka, comunque è un department store di 6 o 7 piani solo per vestiti da uomo, eh, c'è cioè Dolce Gabbana, Armani, Ermenegildo Zegna, tutte le minchiate che si vedono nelle sfilate di moda qui ci sono, i prezzi medi ho visto delle scarpe che costavano 700 Euro, una roba pazzesca c'è anche un negozio solo per i sigari allora usciti dal negozio di sette piani con vestiti solo per maschi ehm, siamo scesi in strada cercando adesso è il turno della mia ragazza vuole andare a comparsi delle scarpe ma con mia grande soddisfazione non riusciamo a trovare un negozio per donne di scarpe <ride> questo è il paese più bello del mondo e oltretutto per passare dall'altra parte della strada hanno messo in strada dieci poliziotti che sostanzialmente non fanno nient'altro che dirti quando è verde eh, che puoi vederlo anche da solo quindi non non capisco niente continuiamo la ricerca del negozio di scarpe eh, sperando di non trovarlo il volume delle sala giochi è qualcosa che è incredibile adesso entriamo per documentarlo La cosa più divertente è che ci entrano anche i vecchi. Allora, abbiamo appena fatto un giro all'interno della sala giochi, uh, ho visto un tizio che giocava un Beatmania che non ho mai visto per DJ e stava giocando con due giocatori, praticamente bisogna screciare e contemporaneamente premere dei bottoni. Stava giocando due giocatori, velocità al massimo che si può mettere e faceva tutto perfect. Uh, poi ho visto uscito una versione di Mario Kart uh, Arcade, del 2, che non sapevo e ho appena visto i cabinati di Gundam, comunque sì, c'era la gente pazza, bambine di 10 anni eh, che sono delle macchine, eh, non mi metto nemmeno perché farei una figura a grama. Purtroppo alla fine abbiamo trovato il negozio di scarpe, quindi adesso ci sarà da aspettare un 20-30 minuti se mi va bene, eh, nel frattempo ho dimenticato di dire che siamo andati anche nel c'è un'area dove hanno tutte queste macchinette per fare le fotografie dove quelle foto piccole sticker che si possono abbellire con i cuoricini, con le minchiate abbiamo iniziato a, a premere a caso sullo schermo per farci fare una foto sono arrivate due teenager e ci hanno sbattuto via proprio così senza complimenti non abbiamo nemmeno capito perché eh, semplicemente per la simpatia di... si vede che boh, stiamo sul cazzo in quanto stranieri eh, non capendo, premendo a casa hanno pensato bene che forse era meglio eh, far guadagnare qualche soldo al gestore del locale e niente, ormai abbiamo trovato il negozio di roba femminile quindi starò qui ad aspettare allora, ci siamo persi come era ovvio aspettarci perché eh, Osaka ha un sistema di trasporti abbastanza singolare c'è un treno che, va in giro, che fa il giro di tutta la città e dopodiché eh, pare ci sia un sistema di metro all'interno. E il problema è che eh, questo treno che gira intorno alla città non ferma in tutte le stazioni, quindi ci siamo ritrovati in una zona industriale in culo ai lupi. Quindi stiamo cercando di ritornare verso la nostra stazione. Eh, è interessante tutti quanti cercano di aiutarci anche se non parlano inglese. Allora, siamo appena usciti da un sushi, sushi bar, non so come chiamarlo. Um, sembrava l'equivalente di un'osteria veneta dove fanno sushi però è esattamente il posto dove eh, un turista dovrebbe andare al posto di andare a finire nei, nei posti più, più in centro um, sono stati tutti gentilissimi sembra che vogliano essere tuoi amici e fanno, si fanno in quattro per, per servirti e spiegarti la cosa Te, ti fanno i disegnetti anche se, se non capisci pensavamo di aver speso 3 milioni perché io ho preso tre portate di sushi e la mia ragazza quattro invece no, abbiamo speso 12 euro a testa che è meno di quello che paghiamo a casa quindi in realtà i prezzi sono molto abbordabili considerando però il prezzo dei vestiti che abbiamo visto oggi pomeriggio eh, quindi vuol dire che il cibo qui costa proprio niente perché se il sushi riesce a far cena con 12 euro non riesco a capire perché le scarpe costino 700 euro allora siamo appena usciti da un Uh, un posto che si chiama Nanta eh, dovevamo andare a prenderci un drink alla fine abbiamo speso 72 euro eh, perché non abbiamo preso solo un drink ma abbiamo preso eh, della lingua da fare a arrosta eh, prima l'ho presa io eh, la mia ragazza ha preso solo un gelatino eh, dopodiché ha visto che mi piaceva abbiamo preso un piatto per due e costava uno sfraccello però è una delle carni più buone che abbiamo mai mangiato è veramente eccezionale <coughs> e niente eh, me l'ha venduta come eh, cena di San Valentino offerta da lei eh, vabbè la, va benissimo così però sì cioè, non possono essere questi gli standard perché 72 euro per mangiare un po' di carne arrosta non è proprio il caso eh, per oggi per oggi è tutto giorno 30, lunedì 2 marzo eh, siamo usciti dall'ostello e mh, dopo una breve ricerca siamo riusciti a trovare un posto dove andare a dormire a Kyoto quindi adesso siamo sul treno uh, per arrivare insomma, alla stazione di Kyoto e, mh, una cosa interessante davanti a noi c'è un tizio, boh, avrà circa 30 anni e è vestito come una scolaretta <ride> e, non so, la roba è inquietante spero non ce ne siano tanti così in giro perché veramente no, non si può guardare allora, scesi dal treno siamo sbarcati a Kyoto, ehm, niente. Eh, abbiamo trovato l'hotel dopo aver girovagato per un po', e le nostre stanze non sono pronte, quindi siamo, ehm, semplicemente abbiamo deciso di andare a mangiare qualcosa, siamo finiti in un posto dove fanno ma abbastanza singolare, fanno un, tutta roba con l'insalata, e, um, un po', un, non è un posto vegetariano ma una cosa uh, una via di mezzo tra un posto vegetariano e un, un, un posto normale, un sacco di insalata e um, salsine varie, uh, comunque è abbastanza light, forse un po', un po per froci <ride> effettivamente. Comunque eh, niente, abbiamo deciso di continuare la camminata, siamo finiti ai giardini imperiali. Uh, di Kyoto che sono assolutamente enormi adesso stiamo fiancheggiando un campo eh, presumo sia softball eh, dove ci sono dei ragazzi che si stanno allenando e, e niente ci sono questi questi spazi enormi eh, aperti eh, adesso stiamo costeggiando delle mura di la verità credo che siano mura interne di, del palazzo però ancora non si vede e... Niente, I sentieri sono larghi, buh, 30 metri di ghiaia e poi intorno ci sono tutti gli alberi, molto bello. Ho aggiornamento dai giardini imperiali, abbiamo cercato di prendere una foto eh, vicino al, al muro che protegge il cortile interno, è suonato l'allarme <ride> e e una voce dall'alto ci ha maledetto e cercando di uscire dal fossato da cui stavo cercando di prendere delle foto mi sono sfracellato un ginocchio su, eh, su dei blocchi di pietra e adesso facendo finta di niente ci stiamo allontanando con, con nonchalance e purtroppo pare che non si possa accedere al giardino più interno senza un permesso eh, del, dell'imperatore di Kyoto allora, è arrivato il momento più atteso, e cioè quello di eh, provare finalmente eh, le toilet, toilet giapponesi. Allora, c'è da dire che mm, in giro se ne trovano di due tipi, eh, cioè quelle giapponesi che sono tipo delle turche, mm, un po' più strette, un po' più alte, però insomma, eh, grosso modo delle turche. Eh, dove la posizione eh, in, in cui si dovrebbero usare è accucciati. Eh, con, il, il volto rivolto al muro davanti eh, il problema è che probabilmente mm, funzionano bene se uno indossa un kimono ma se indossi dei pantaloni rischi di pisciarti nei pantaloni e poi ci sono le, le, mm, eh, i bagni eh, stile western style lo chiamano e sostanzialmente sono quelli con il water allora in giro per le stazioni ne abbiamo trovati anche di, di questi famosi che hanno tutti i bottoni Per insomma, eh, c'è quello per pulire il sedere, quello per l'aria calda, eccetera. Non li abbiamo mai usati perché insomma erano in giro per le stazioni dei treni. Non è che mm, invitassero molto all'utilizzo. Però adesso siamo in un hotel a Kyoto quindi eh, proverò per voi. Tutte le possibili combinazioni e le commenterò in diretta.
1: Allora, eh, alla mia destra ci sono quattro bottoni: eh, uno per fermare, uno ha il simbolo di un sedere con una fontanella sotto e c'è scritto spray, poi ce n'è un altro con un omino eh, seduto su una fontanella e c'è scritto bidet, poi c'è una manopola con scritto water pressure. E un altro bottone con scritto stand by. Allora, ovviamente, stop serve per fermare il tutto. Io inizierò ora con eh, questo qui, con questo con il sedere eh, sulla fontanella. Vediamo cosa succede. Allora, fa un rumore. dopo Ah, ma che puttana! <ride> no, mi sta sparando <ride> dell'acqua nel culo. Premo il top perché non è molto piacevole. <ride> ok, mi ha sparato dell'acqua nel sedere. E eccetera, ma allora la differenza con il BID, allora proviamo a diminuire la water pressure che così un po' mi, mi sta urtando. Vediamo. Allora premo il, il bottone BID, vediamo qual è la differenza. E sono in attesa che succeda qualcosa. Uh, ah, porca è caldissimo ah, Ok, è uguale a quella di prima solo più calda mi sta la roba terrificante eh, non so cosa serve a stand by proviamo a prenderlo non succede niente
0: ecco allora avete avuto modo anche voi di partecipare psicologicamente al, a questo test eh, sapete cosa aspettarvi se venite in Giappone prima di uscire stiamo facendo degli esercizi di stretching, in particolare a me fa male, fa male le chiappe perché abbiamo camminato troppo. La mia ragazza mi ha spiegato una tecnica per stretcharmi il culo sostanzialmente, il che adesso non è così brutto come, come lo si dipinge, semplicemente bisogna appoggiare una gamba sopra l'altra e tirare, roba del genere, insomma. Non è niente di troppo erotico, però lo stiamo facendo al ritmo di questa musica meravigliosa, cioè Tiziano Ferro giapponese. Spero stiate ballando anche voi. Aggiornamento culinario. Siamo finiti in un ristorantino locale, pieno di locali. C'è una simpatica musica spagnola in sottofondo, però tutto il resto è completamente in giapponese ci siamo fatti portare un piatto pieno di qualsiasi cosa Eh, c'è insalata, porro, eh, polipo, eh, seppie, eh, frittata, funghi di vari tipi, eh, gamberetti eh, cos'altro? due tipi di carne diversi, anzi tre tipi di carne diversi eccetera, poi in centro al tavolo c'è un Uh, un fornello con una teglia enorme dove eh, tutta questa cosa mh, viene gettata dentro del brodo di presumo sia brodo di gallina e, e niente ce lo stiamo cucinando da soli è buonissimo però saranno stati due kg di, di roba ormai siamo allo stremo delle forze e, non, sappia, non abbiamo idea del prezzo infatti inizia ad essere un po' sospetto c'erano anche delle vongole, tofu eh, iniziamo a avere qualche sospetto sulla, sulla cifra che andremo a pagare, però no, speriamo bene. Comunque per il momento è la, la cena più massiva che abbiamo sostenuto in Giappone. Yane, un commento?
1: I don't know what to say. <ride>
0: Considerazioni sparse seduto sul water. Uh, ce la siamo cavata al ristorante con 7000 yen, che è più o meno 56 euro. Eh, rispetto a quello che abbiamo mangiato non è tanto mm, grosso modo, la stessa cifra che avremmo speso a casa per una, una cena decente una di quelle che, da cui esci, esci dal ristorante senza, senza aver fame dopodiché eh, prima che mi dimentichi eh, cosa che ho notato la frutta viene venduta a pezzi singoli per esempio si può comprare un kiwi incartato o un'arancia incartata, ho visto anche che vendevano eh, tipo 6 pomodorini ciliegia in una scatolina eh, evidentemente questo apparecchio eh, probabilmente la importano, non lo so dopodiché la gente lavora un casino, eh, se vai al bar alle 8 di mattina e passi alle 8 di sera c'è sempre la stessa persona dietro il bancone e dopo cos'altro? Ha ah, un sacco di biciclette nonostante la temperatura non proprio amichevole e non pensavo che usassero la bicicletta così tanto, invece per la strada bisogna stare attenti perché altrimenti ti tirano sotto. Giorno 4, martedì 3 marzo. Il programma della mattinata è andare al distretto di John e fare un po' di shopping. Um, anche perché per il momento non è che abbiamo fatto shopping più tanto, prima di tutto perché stiamo già finendo i soldi. Eh, secondo perché sembrano, i negozi sembrano essere raggruppati in quartieri specifici ma è ancora presto sono circa le 9 i negozi sono ancora chiusi credo aprano verso le 10 quindi vediamo quello che succede e poi ci aggiorniamo dunque siamo nel distretto di John o Gion non so come si pronunci è una zona eh, ricca di templi, sostanzialmente si parte dal basso e si arriva fino in cima a una montagna, eh, salendo tutto pieno di, di questi templi. Eh, sembra che si stiamo preparando per la stagione estiva perché eh, al momento è tutto chiuso, mm, ci sono anche dei lavori in corso, comunque il panorama è abbastanza bello. Eh, sarebbe ancora più bello se non ci fossero degli orribili corrimano d'acciaio che rovinano le foto e le macchinette che distribuiscono le bibite sparse qua e là comunque è abbastanza suggestivo dopo i templi abbiamo deciso che è il momento dello shopping per il momento riusciamo a trovare solo negozi di vestiti proprio palazzi interi dove vendono solo vestiti mi sembra strano che sia così difficile trovare un negozio di elettronica o giochi o qualsiasi altra cosa però insomma indagheremo nel pomeriggio fortunatamente la mia ragazza ha deciso che i prezzi sono troppo alti quindi eh, lascia perdere quello shopping, quindi stiamo solo girando a guardare per il momento non è troppo stressante come avevo paura che fosse. Piove eh, è un problema perché spostarsi non è particolarmente piacevole, inizia a far freddo, e, ma la maggior parte delle cose a vedere qua a Kyoto sono all'esterno quindi quella pioggia non è proprio il massimo. Comunque ci stiamo dirigendo verso eh, un castello, Nijon o qualcosa del genere e considerazioni sparse ho notato che il 70% delle auto qui è bianca bianco per qualche motivo e gli ombrelli si dividono in tre colori trasparente, che sembra particolarmente di moda nero e bianco ci deve essere qualche motivo karmico sotto davanti a me c'è l'unico uomo con l'ombrello rosa che abbia mai visto da quando sono in Giappone Niente, con il nostro grande disappunto stiamo abbandonando il castello poiché una voce dall'alto dei cieli ce l'ha appena ordinato le porte del, dello Shogun si stanno per chiudere quindi se non vogliamo rimanere dentro anzi ah, sono già chiuse ah no, c'è una porticina piccola da cui si può uscire sentite che la musica celestiale ci guida fuori dai maroni niente souvenir Show fantastico in diretta siamo nel mezzo di un incrocio sotto la pioggia scrosciante, c'è un candidato alle elezioni eh, sul lato del marciapiede che eh, di fronte a una folla di auto assolutamente incuranti di quello che sta succedendo, si si sta sgolando per spiegare il suo programma e si inchina ogni due minuti dicendo a Rigato verso le auto che chiaramente non fanno una piega e e passano dritte, un uomo (ride) devoto alla sua missione politica, fantastico! Per il dovere di cronaca ho deciso di fare un esperimento, ho comprato tre bibite e cercherò di assaggiarle degustandole per voi spiegandovi da cosa sanno. Allora la prima è una bottiglia trasparente, etichetta verde, ci sono delle foglie verdi il nome in giapponese non saprei dire quale è il nome, sembra tè verde Um, anche il colore, il colore della bibita è più o meno quello del tè, più o meno lo stesso colore del tè alla pesca. Guardando l'etichetta, uno potrebbe dire: 'Bossa, tè verde'. E lassaggio allora, um, allora sa da acqua. Con, uh, Assolutamente non, non sarà te: eh, sarà acqua con un retrogusto di popcorn eh, bruciato, ottimo investimento. Eh, seconda bottiglia eh, mi è incuriosito il nome, lo segnalano anche sulla guida. Si chiama eh, Pocari Sweat eh, Ion Supply Drink. Eh, Pocari Sweat è come Pocari sudore sostanzialmente. Eh, l'uso dell'inglese in Giappone è abbastanza. Eh, random nel senso che u- utilizzano un sacco di parole giapponesi anche nelle canzoni c'è sempre almeno un ritornello in giapponese ma sembrano proprio delle parole prese a caso per esempio l'altro giorno camminando per Osaka ho, ho visto un negozio ehm, dove c'era il nome del, del negozio in giapponese poi in inglese c'era scritto Dramatic Communication non so e vendevano appartamenti non so esattamente eh, a cosa si riferisse la Dramatic Communication comunque tornando a Pocari Sweat eh, l'assaggio Ah, dice allora descrizione. Pocalis sweat is a healthy beverage that smoothly supplies the lost water and electrolytes during perspiration. Sarà una roba tipo Gatorade. With the appropriate density and electrolytes close to that of human body fluid, it can be easily absorbed into the body. Allora, vediamo se se posso assorbirla. Questo non è male. Sa da... Acqua in cui viene sciolta una pastiglia di vitamina C, sostanzialmente terza bottiglia. eh, Il nome è Calpis, Calpis Water Happy Refresh, Eh, bottiglia trasparente, liquido all'interno bianco. Potrebbe essere latte allungato, Eh, l'etichetta azzurrina con delle bollicine eh, che mi fa un po' preoccupare. Proviamo. Eh, Allora, vediamo se c'è scritto qualcos'altro nell'etichetta no, tutto il resto è in giapponese, non so dire proviamo uh, um, non saprei so nemmeno descriverla un, un po' da chewing gum eh, proviamo ancora liquido dolciastro sembra dell'acqua in cui sono state sciolte delle caramelle questo è tutto per l'esperimento Bibite abbiamo cercato disperatamente di andare a mangiare qualcosa che costasse poco, ma non ce l'abbiamo fatta. Alla fine siamo finiti in, in un ristorante che fa carne alla griglia, settimo piano di un palazzone. La situazione è molto Lost in Translation. C'è questa musichetta da eh, hall di Albergo. Um, siamo seduti vicino a una finestra, vediamo di fronte a noi al bu, mm, ottavo nono piano di un altro edificio. Una, eh, una palestra con della gente che si allena e niente, abbiamo mangiato della, dell'ottima carne, queste mucche giapponesi mi stupiscono. Non sospettavo che la carne fosse così buona in queste parti. E comunque vabbè, spenderemo un puttanaio anche stavolta. Stiamo cercando di salvare dei soldi perché si stanno esaurendo rapidamente, ma mi sa che non ce la facciamo. Giorno 4 Mercoledì 4 marzo, siamo in strada Il programma di oggi è, almeno per la mattinata, camminata del filosofo vicino al distretto di Gion Eh, Sostanzialmente si tratta di un percorso attraverso alcuni templi Eh, Considerazioni sparse Ieri sera abbiamo visto delle ottime trasmissioni giapponesi in tv una in particolare dove si trattava di indovinare l'utilizzo di un oggetto c'erano dei tizi che si fingevano venditori dovevano cercare di venderlo ad un pubblico inventandosi le peggio scuse, abbastanza divertente dopodiché ho visto che al telegiornale ehm, hanno una sezione dove insegnano l'inglese c'è tipo boh, un un minuto di parole in inglese Eh, ieri sera parlavano del sense of smell quindi tutte le parole legate all'utilizzo del naso sostanzialmente Eh, Cos'altro? Da quando siamo qui abbiamo visto pochissimi stranieri, direi 20, proprio da quando siamo in Giappone, non da quando siamo a Kyoto. Eh, Sembra che quasi tutto il turismo sia interno, il che è strano perché comunque rispetto al numero di turisti che abbiamo visto usano anche troppo inglese Eh, nei cartelli eccetera. Presumo che eh, la maggior parte del turismo arrivi nel periodo estivo oppure quando c'è la fioritura dei ciliegi, non so. Comunque ma abbastanza strano, mi sarei aspettato molto più, molti più occidentali. Allora, siamo nel complesso di templi di Nanzenji. È sul... Stiamo cercando di arrivare a questa camminata del filosofo che però non sembra particolarmente accessibile. Stiamo cercando di capire da che parte andare. È un po' complesso qui, è sostanzialmente è un'area dove ci sono solo templi. È molto bella e c'è anche una cosa abbastanza particolare una costruzione ad archi sembra un acquedotto romano eh, non me lo spiego sulla guida non è nominato eh, ad ogni modo ho fatto delle foto eh, è abbastanza fuori posto però, però non è male eh. eh anzi allora adesso lo sto osservando dall'alto effettivamente trasporta acqua Non lo so, non so se sia una replica o O i romani sono arrivati fino a qua. (ride) Mi pare abbastanza improbabile. Allora, abbiamo trovato sulla guida una piccola descrizione dell'acquedotto. Effettivamente è un acquedotto stile occidentale, però risale all'epoca Meiji. Quindi i romani non c'entrano, è stato semplicemente copiato. Probabilmente abbiamo trovato l'ingresso per questa camminata del filosofo. Potete immaginarvi una cosa tipo Forbidden Siren, eh, sentiero di fango e pietre che costeggia un cimitero di lapidi verticali con dei lampioni arrugginiti sul lato. Molto, eh, ecco, davanti a me c'è una, sostanzialmente una montagna con questi alberi altissimi e niente, sul, sulla destra un ruscello, qualcosa del genere e dei cartelli arrugginiti quindi insomma, se siete presente Siren, sapete a cosa mi sto riferendo um, pranzo a base di bento che è un'alternativa niente male per risparmiare qualche soldo uh, direi che con uh, 6-7 euro si mangia uh, più che decentemente, sostanzialmente sono delle vaschette con della roba varia dentro sushi o um, uh, pesce, di carne, roba fritta qualsiasi roba, riso Eh, ne vendono di diversi tipi dentro questi chioschi che vendono eh, anche magazine e eh, altri tipi che ne so gelati e roba del genere Eh, insomma abbiamo deciso di risparmiare qualcosa eh, visto che ieri sera abbiamo un po' esagerato e adesso ci stiamo dirigendo verso il quartiere a sud di Shijo dove in teoria dovremmo trovare dei centri commerciali specializzati in elettronica. Al terzo giorno in Kyoto adesso devo veramente trovare qualcosa da raccontare. Stiamo facendo shopping in una galleria Teramaci si chiama. Siamo appena entrati in un negozio di cellulare, ho visto un cellulare che eh, messo orizzontalmente, ha lo schermo che si apre e eh, fa vedere le immagini in 3D eh, non c'è da stupirsi sul fatto che compagnie come Nokia o Apple qui abbiano dei grossi problemi ad imporsi perché hanno questi cellulari spaziali che, che noi vedere, vedremo fra 5 anni sono tutti di forma rettangolare stranamente, eh, da noi cercano di farli sempre più arrotondati e qui sono tutti squadrati però hanno tutte queste funzioni spaziali e Cosa dire, Niente, abbiamo trovato fumetterie, negozi di pupazzetti, addirittura una libreria che ha solo guide per eh, videogiochi eccetera, non riesco a trovare un posto che venda i videogiochi, e, l'unico che abbiamo trovato vendeva roba, era molto piccolo e vendeva prevalentemente roba usata, che tra l'altro in Giappone credo non sia nemmeno particolarmente comune. E non riesco a trovare un posto sembra incredibile ma, ma non, non si vede in strada non, eh, non si trova mm. ho rabbia dentro di me ma mm, è molto più difficile di quel che pensassi considerazioni sparse eh, mi sono accorto che le ragazze giapponesi non sanno camminare tutte quante indossano tacchi a spillo però. Trascinano i piedi e si accasciano in avanti eh, in queste, con una m- movenza grottesca che le rende tutt'altro che sexy. Tra l'altro, camminano con i piedi verso l'interno, quindi l'andamento è un po' quello di Gojira. Cena di oggi, siamo tornati nello stesso edificio del ristorante di ieri, incuranti del pericolo, e al piano superiore. Eh, sostanzialmente l'edificio è diviso in piani, ogni piano è specializzato in qualcosa il piano superiore erano eh, specializzati in eh, sukiyashi che è un, eh, sostanzialmente mettono una pentola in centro al tavolo e ci puoi cucinare della carne con della salsa di soia e verdure varie eh, abbiamo speso un po' di più di 8000 yen che è circa 62 euro Eh, Non è tantissimo rispetto a quello che paghiamo a casa per un pranzo, per mangiare la stessa roba sostanzialmente su Kiyashi, la differenza è tutta nel servizio, siamo stati serviti da due ragazze vestite da geishi sostanzialmente, Eh, ci hanno portato degli antipasti eh, che francamente non avevo mai visto preparati così bene, sono dei bocconcini però su un piatto con delle piante, eh, addirittura c'era una sfera di di ghiaccio che racchiudeva uno degli antipasti, quindi insomma una roba un po' particolare e l'edificio era, ehm, al non, il, il, il ristorante era al nono piano di, di, di questo edificio, continuavamo a vedere la palestra che abbiamo visto anche ieri sera un po' questa atmosfera da Lost in Translation e niente, per um, sopravvivere... Credo che domani sarà bento box, eh, sia a pranzo che a cena, perché e nonostante 4.000 euro a testa, per una cena di questo tipo non siano tantissimi, non sono neanche pochi, stiamo finendo i soldi, quindi mi sa che gli ultimi giorni li facciamo al risparmio. Giorno 5 marzo, abbiamo lasciato l'hotel a Kyoto, adesso siamo nella stazione centrale eh, di Kyoto, che raggruppa treno e metropolitana tutti insieme. Eh, niente, ci siamo fermati in un forno a prendere delle pastine eh, le abbiamo prese a caso, speriamo che non ci siano sorprese eh, l'altro giorno abbiamo provato eh, le caramelle con i fagioli dolci all'interno e sono una roba terrificante è come mangiare pasta cruda con dentro della roba andata male eh, niente, adesso appena abbiamo finito di mangiare troviamo una panchina, mangiamo qualcosa e poi andiamo il treno per Nara, siamo sul treno per Nara, abbiamo appena passato la stazione di Kizu dove forse dovevamo cambiare, ma non è particolarmente semplice da capire, quindi siamo rimasti a bordo, vediamo dove andiamo a finire, Eh, speriamo di arrivare nel posto giusto altrimenti dovremo tornare indietro in qualche maniera, è una bella giornata, c'è il sole, Che è bene perché abbiamo solo un giorno per visitare, quindi vabbè, essendoci solo riusciremo a vedere parecchie cose all'aperto, si spera. Siamo finalmente arrivati in Nara, eh, il Ryokan dove siamo ospiti eh, è una casa tradizionale sostanzialmente con un giardino interno, molto bello. E, mh, l'unico problema è che le, i bagni sono all'esterno. <ride> e quindi eh, nel caso ci servisse durante la notte insomma, bisogna uscire di casa eh, il vantaggio è che mm, c'è la tavoletta del water riscaldata adesso siamo in centro Anara che comunque sembra una città di campagna rispetto a Kyoto o Dosaka e, mm, abbiamo preso del bento e la mia ragazza mi sta facendo delle foto mentre parlo abbiamo preso del bento e l'abbiamo mangiato per strada perché... Eh, Ho scoperto che sostanzialmente non esistono panchine e soprattutto non esistono cestine a spazzatura, non riesco a spiegarmi come sia possibile che tutto è così pulito, nonostante non non si possa buttare via la roba. Eh, Niente, stiamo cercando di... adesso stiamo prendendo un caffè, ma eh, più tardi andiamo... eh, c'è un tempio con un un Buddha gigante, cercheremo di, di vedere il Buddha gigante che ci faccia bene. Siamo in Nara, eh, area delle pagode, abbiamo appena visto 5 story pagoda e 3 story pagoda, eh, sono, si chiamano così perché c'è un, eh, rispettivamente 5-3 piani, dentro ci sono solo dei Buddha, eh, sostanzialmente sono dei templi usati per pregare. Abbiamo incontrato un signore giapponese per strada che ha sentito che parlavamo in inglese si è fermato e ci ha chiesto se eravamo eh, dagli Stati Uniti e abbiamo detto di no, eh, ma comunque ha continuato a camminare con noi, ci ha spiegato un po' di cose semplicemente voleva fare conversazione, che è abbastanza singolare, eh, comunque è praticamente l'unico che fino adesso parla, che abbiamo incontrato, insomma che parla, parlava un buon inglese e niente, ci ha raccontato che è un pensionato che abita qui vicino e si fa la passeggiata tutti i giorni perché gli piace l'area e così gli piace discutere con la gente Eh, niente è stato molto gentile ci ha anche consigliato dove andare a mangiare quindi andremo più tardi comunque ce ne fossero non sarebbe male perché ci ha spiegato una serie di questioni che nemmeno la guida approfondisce particolarmente riassunto del pomeriggio siamo stati al Todaiji Tempo eh, sostanzialmente è il tempio dove eh, ci sono i Buddha, non so se siano i più grandi di tutto il Giappone, comunque parecchio grandi, 30, forse anche 50 metri d'altezza. Eh, due, mm, due dei Buddha, anzi credo che eh, siano Bodhisattva, si vedono anche in Gans, in in, nel manga eh, fant- fantascientifico come nemici di uno dei protagonisti Ehm, dopodiché ci siamo spostati a Negatsudo che è una zona su uno dei lati Ehm, sempre zona di templi Ehm, abbiamo visto siamo saliti sulla sulla terrazza di questo tempio che è molto più in alto rispetto agli altri e permette di vedere tutto il panorama adesso eh, stiamo mangiando dei Onigiri e Udon dopodiché, cercheremo di tornare verso il Rio verso il Ryokan, eh, visto che adesso le stanze dovrebbero essere pronte dunque abbiamo finito di mangiare gli Udon considerazioni eh, non ho capito come si puliscono la bocca qua. sostanzialmente non, non ci sono tovaglioli non ci sono pezzi di carta ogni tanto ho visto della gente che si pulisce la bocca con quello con cui si puliscono anche le mani che è questa specie di asciugamano bagnato che ti danno all'inizio per pulirti le mani detto questo insomma se inizia a sbrodolare te la devi tenere poi non potendosi soffiare il naso in pubblico quando mangi la zuppa bollente ti viene sicuramente a soffiarti il naso non puoi farlo devi andare in bagno bella rottura di coglione detta proprio così e, sul nazionalismo giapponese dunque tutti i turisti come dicevamo eh, sono quasi tutti giapponesi quindi eh, il Giappone pare vivere di turismo interno, non so se durante l'estate è migliore, però per il, eh, in questa stagione mi sembra che sia così. Ehm, poi l'ometto con cui stavamo parlando prima, eh, ha buttato lì fra una cosa e l'altra il fatto che le marche giapponesi siano delle buone marche. E in effetti, gli ho fatto vedere la macchina fotografica che è giapponese, una Canon, ehm, parlavamo dei cellulari. Visto che eh, eh, gli dicevo che qua non mi sembra di vedere, per esempio, molti Nokia, eh, sono tutti Docomo, ho visto un altro brand che si chiama Au e un altro ancora, beh adesso non, non, mi, non mi viene il nome, comunque. Ehm, quindi insomma i giapponesi comprano giapponese, visitano giapponese, ma mangiano giapponese, ci sono pochissimi ristoranti eh, di, altro, di altre nazionalità interessante, Eh, evidentemente sono molto fieri del loro paese, forse anche un pelo troppo. Per chiudere la giornata a Nara, tornati a Ryokan abbiamo visto la stanza, è sostanzialmente eh, più grande di quella che avevamo all'ostello di Osaka, ci sono due futon, una piccola terrazzina ehm, racchiusa dietro ad un vetro quindi insomma eh, ci, si può, ci sono due seggioline e un, un tavolino ci si può sedere guardare fuori il giardino che è appunto questa specie di giardino bonsai molto bello eh, niente c'è una, una stanza dove si può fare il bagno dentro una vasca eh, ovviamente eh, la vasca è piena di acqua bollente eh, ci hanno dato due kimono tra l'altro ne ho comprato anche uno oggi per una cifra ridicola penso che sia usato o qualcosa del genere ho speso credo 4 euro, 5 euro comunque molto bello per le mie necessità sommando. ho visto che i kimono pregiati vanno anche tranquillamente intorno ai 1000 euro comunque questo qua, 4 euro potete immaginare cena, niente, abbiamo comprato qualcosa al supermercato perché sulle 9:30 e è già tutto chiuso eh, pare che le cucine chiudano molto presto quindi niente abbiamo preso qualcosa al supermercato adesso torniamo a Rio Cancelo, mangiamo in stanza e fine eh, effettivamente mangiando così si risparmia un sacco di soldi con 500-600 yen che sono oh, 8 euro credo e sostanzialmente si fa cena andando a ristradare si spende anche 10 volte di più giorno 7 siamo arrivati ad Osaka abbiamo lasciato le valigie al Ryokan che tra l'altro era in un posto un po' imboscato anche perché la mappa era disegnata al contrario quindi è stato difficile da trovare mm, niente, piove di rotto dentro la stanza non possiamo entrare ancora perché è pronta alle 3 anche se non si capisce perché secondo me è già pronta è che qui proprio il check in è sempre alle 3 o alle 4 quindi bisogna aspettare Eh, niente stiamo girovagando ho trovato un negozio che vende giochi fra fra le altre cose ci sono anche manga, guide di giochi e altra roba del genere Eh, non aveva tantissimo però aveva un angolo con eh, dei reperti storici ho trovato uno Zelda Link to the Past, ancora imbustato e ho trovato un Final Fantasy 4 ancora incelofonato a prezzi irrisori non so, 500 yen, una roba del genere e sarebbero quasi a comprare, anche se poi non saprei esattamente cosa farci però sì, sembra che i collezionisti eh, il collezionismo qui non sia forte perché oggetti del genere uh, in Europa probabilmente andrebbero a ruba a quel prezzo. dunque siamo in, gi- in zona uh, Shisenkai o Shinsekai Shinsekai, ah, non so come cazzo si dica, c'è scritto in tre modi diversi uh, ad ogni modo uh, se non sbaglio è la sta torre del sole quella che si vede in uh, um, 20 century boys è proprio questa sembra un po' diversa, me la ricordavo forse probabilmente nel manga è disegnato in una maniera un po', un po' diversa. Ad ogni modo ho appena scoperto l'origine di Majin Bu, eh, perché nel, eh, nel distretto che stiamo attraversando ci sono diversi ristoranti che hanno questo pupazzo gigante dorato fuori, non so come si chiami, è una specie di incrocio fra Buddha e Majin Buu appunto, ha la stessa identica faccia, quindi probabilmente Majin Buu è ispirato a, a questa fi- figura mitologica presente nelle strade di... Shinsekai, non so esattamente cosa sia sulla guida, non abbiamo informazioni, quindi lo accetto e proseguo la mia camminata. Siamo al secondo piano della torre, ho scoperto come si chiama il pupazzetto, si chiama Billiken, eh, non l'ho mai sentito, però è evidentemente è famoso a queste parti. Da qui si vede tra l'altro un, un otto volante che attraversa la città, il che è abbastanza interessante, non so quanto lo sia per quelli che vivono dintorni. Um, ci vogliono 600 yen per andare in cima, mi sa che abbandoniamo l'idea, tutto sommato abbiamo già visto Osaka dall'alto uh, in altri posti, so esattamente cosa faremo uh, una volta scesi dalla torre. Dopo essere scesi dalla torre ci siamo resi conto di essere nel posto sbagliato perché nell'ascensore che eh, dal secondo piano ci portava al piano terra abbiamo visto il disegno di quella che è effettivamente la Torre del Sole come, come viene dipinta in 20th Century Boys. Non abbiamo avuto la forza di, di chiedere informazioni su come raggiungerla, la mappa non ci aiuta e la guida la ignora, quindi vabbè, sarà per la prossima volta che vengo in Giappone. E siamo entrati nel Ryokan, è molto bello, e, mh, incrocio di stili perché ha sia stanze occidentali che stanze giapponesi è molto moderno e sono appena uscito dal bagno, c'è una, questa specie di bagno termale con una piscina di acqua caldissima di fianco alle docce e che dà sul, su una specie di mini giardino zen verso l'esterno quindi è molto mistico forse siamo gli unici ospiti perché non ho visto nessun altro in giro e cos'altro? c'è una stanza eh, per leggere manga, eh, una stanzetta boh, sarà 3x3 metri, qualcosa del genere, piena fino al soffitto di manga dove eh, c'è un tavolino, ci si può sedere, bere del tè e leggere appunto questi manga, alcuni dei quali mh, possiedo anch'io. Ho visto, c'è cioè, Zetman, per, per esempio, che eh, prendevo anch'io in Italia. Eh, cos'altro? Mi sembra un po' singolare la relazione che i giapponesi hanno con internet, ci sono pochissime rete wifi e comunque internet non è a disposizione così facilmente come pensavo, non so se perché comunque loro si lanciano tutto tramite cellulare, certo è che per i viaggiatori non è che sia comodissimo. Siamo rimasti con circa rispettivamente 4.000 e 9.000 yen, credo che... ci basteranno per l'ultima sera, il programma è abbastanza semplice, cioè eh, ubriacarci prima di ripartire domani mattina alla volta dell'aeroporto, vediamo come va, dobbiamo ottenere dei soldi per il treno e eh, insomma avere un minimo di margine di sicurezza nel caso ce ne fosse bisogno, comunque insomma eh, dovremmo starci giusti senza la necessità di ritirare altro denaro. Allora, come ultima serata abbiamo deciso di venire alla stazione è in zona Namba, eh, è grosso modo al centro di Osaka, è una zona ricca di ristoranti e eh, bar sostanzialmente. Um, c'è una considerazione da fare, sembra che i giapponesi mangino fuori ogni sera, c'è una quantità di bar e ristoranti veramente sproporzionata, e, credo che in Italia non ce n'è nemmeno la metà. E, tra l'altro più o meno i menù sono sempre, sono sempre gli stessi. Eh, Quindi se riescono a sopravvivere tutti vuol dire che veramente questi mangiano fuori in continuazione. Niente, la cena non era niente di che, però ci ha riempito lo stomaco. Adesso credo che la priorità sia trovare un posto dove bere un po' di sake, ubriacarci a dovere e dopodiché tornare a Ryokan. Considerazione sparsa, i giapponesi e i cellulari. I giapponesi camminano guardando il cellulare, vanno in bicicletta guardando il cellulare, guidano guardando il cellulare. Sono peggio degli italiani. È una cosa veramente fastidiosa. Parlano fra di loro guardando il cellulare. Ci arriviamo verso casa dopo aver fatto una visita a Taito Palace eh, affiancato da un Sega Palace o Sega Palace come vogliamo chiamare, 5-6 piani di arcade e macchine per premi e roba del genere uh, molto interessante rimane, ci sono questi cabinati costosissimi che non si vedono da nessun'altra parte uh, è ancora tutto aperto questi lavorano fino a alle ore inimmaginabili, sono le 10 sostanzialmente uh, stiamo cercando una borsa perché quella della mia ragazza si sta sfaldando ma Niente, non non abbiamo fortuna, qua va tutto a compartimenti stagni, se sei nel quartiere sbagliato devi farti tre fermate della metro per per arrivare al posto giusto dove puoi comprare una borsa. Comunque niente, eh, abbiamo rinunciato anche al sake per il semplice motivo che eh, abbiamo l'impressione che entrare in un posto e chiedere del sake è come andare in un ristorante italiano e chiedere di bere solo del vino rosso è molto difficile, tra l'altro il sake non vuol dire niente perché qui è proprio eh, è l'equivalente di alcol quindi quando chiedi un sacchè loro ti chiedono beh, ma quale? e poi lì boh, già ti perdi, insomma tu vuoi solo bere del sacchè una roba che ti ubriaca, basta e invece questi qua ti chiedono la marca, il tipo, ce ne sono 5 mila milioni di tipi quindi abbiamo un piano di riserva che potrebbe essere quello di fermarci ad un 7-11 uno di questi uh, chioschi sulla strada e magari ci prendiamo una bottiglia. Adesso vediamo. Giorno 8. Sabato 7 marzo, stiamo preparando le valigie. Sono le 8 e mezza della mattina, abbiamo appena fatto colazione con eh, dell'ottimo pesce fritto e tempura e, e riso. E, visto che era l'ultima volta abbiamo preso quella eh, giapponese. Eh, Niente, eh, dobbiamo essere all'aeroporto verso le 10 e ci ci appropingiamo a a lasciare il Giappone. Ultimi momenti all'aeroporto, dopodiché penso che possiamo chiudere. È stato un bel viaggio, eh, mi dispiace solo un po' per il tempo, che non è stato sempre ottimo, per esempio oggi c'è il sole, cazzo partiamo, Eh, però vabbè, la sfiga non è stato nemmeno pessimo, comunque, il, se riuscite a vedere la maggior parte delle cose. Mm, considerazione finale sul Giappone? Ma è una, Un paese molto interessante, più interessante di quel che mi aspettassi, a dire il vero. Eh, dal punto di vista culinario è veramente ottimo, la roba che si mangia in giro non, non rende giustizia a quello che hanno qua. E Dal punto di vista turistico, ugualmente... Eh, ha talmente tante cose che comunque una settimana non è assolutamente abbastanza. E mm, bisognerebbe tornare, mm, per vedere tre città forse velocemente così ce l'abbiamo fatta. E a Osaka Kyoto Nara una settimana ce la s- si può fare, skippando un po' di cose. Mm, per tutto il resto bisognerebbe tornare, direi che mi piacerebbe molto vedere eh, Hokkaido. E, altre aree, Mm, non siamo riusciti a fare un sacco di cose, niente sumo, niente terme, eh, niente ninja, però vabbè, eh, alla prossima volta, direi che se possibile cercherò di tornare, è tutto.